0: Medicina cinese a piccole dosi, un podcast di Karin Valneuve. Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio e vorrei parlare ancora di questa possibilità di purificare calore, questa volta un attimino del rischio che corriamo nel farlo, il rischio di ledere lo yang. Um, quello che noi descriviamo come calore, calore di fegato, è un calore uno yang, Um, patologico uh, cercando di eliminarlo se esageriamo andiamo oltre un certo punto ovviamente uh, l'equilibrio interno può come dire inclinarsi troppo dall'altra parte e possiamo iniziare a ferire a diminuire ledere appunto lo yang fisiologico lo yang di cui abbiamo ovviamente bisogno per stare in salute questo rischio di ledere lo yang nel tentativo di purificare calore è molto concreto come vedremo e non c'è però purtroppo una regola fissa o semplice da seguire Noi in medicina cinese cerchiamo il giusto mezzo e questo giusto mezzo dipende tantissimo dalla situazione, dalla stagione, dalla persona, dalla situazione, quindi non ci sono delle regole fisse. Uh, o delle quantità delle prescrizioni fisse su come trovarla. ci vuole semplicemente uh, una grande attenzione una grande sensibilità e una certa cautela e andiamo a vedere innanzitutto come si potrebbe manifestare questa lesione dello yang um, noi per purificare calore, um, uno dei, dei, dei metodi, come dire, è quello uh, di usare bevande e alimenti che hanno una natura termica rinfrescante e quindi, appunto, capaci di purificare calore. Ora, questi alimenti rinfrescanti um, sono difficili da digerire in medicina cinese noi diciamo sono più difficili da trasformare che vuol dire ehm, praticamente la trasformazione è quel processo dove qualcosa ehm, che è esterno all'organismo viene appunto trasformato e diventa parte dell'organismo, diventa in termini di medicina cinese sangue e qi. Questa trasformazione eh, si svolge a livello del sistema funzionale di milza soprattutto e appunto questa milza della medicina cinese che in verità non c'entra niente con la milza in senso anatomico comunque questa milza se mangiamo troppe cose rinfrescanti capaci di purificare calore viene sopraffatta e il risultato è quello che Termini occidentali, non più tutti i nutrienti possono essere assimilati. Uh, concretamente, noi avremo una tendenza a feci molli, forse anche diarrea e gonfiori. Questo tendenza questo rischio di sopraffare la capacità la forza della milza sarà peggiore se noi per purificare calore usiamo alimenti crudi e il fatto di mangiare cose crude eh, nel tentativo di purificare calore è molto sensato perché gli alimenti eh, utili saranno ancora più utili allo stato crudo un'altra cosa un altro fattore che usiamo spesso um, per purificare calore e um, che mette in crisi ma ancora maggiormente il sistema funzionale della milza il sapore amaro per purificare calore noi usiamo molto volentieri il sapore amaro perché come dire all'interno dell'organismo l'amaro innesca una dinamica che va verso il basso questo ci aiuta se c'è del calore a eliminare il calore attraverso feci e urine dunque l'amaro soprattutto appunto in questa combinazione con una natura termica fresca o fredda come la troviamo nelle verdure amare nel tarassaco nel carciofo così via che sono proprio alimenti molto molto capaci di purificare il calore l'amaro diventa uno strumento veramente molto utile in una situazione di calore ma il sistema funzionale della milza da troppo amaro può essere indebolito ulteriormente perché perché quando abbiamo una milza debole già la dinamica energetica va verso il basso abbiamo queste feci molli questa diarrea e generalmente la milza quando è debole uh, appunto questo, c'è questo rischio che l'energia si abbassa troppo e quindi mangiando molte cose amare o bevendo molte tisane amare, no? anche tè verde per dire che funziona tutto molto molto bene per il, contro il calore ma se la milza è debole um, è un fattore che appunto aumenta il rischio. Ora um, concretamente mh, persone che hanno un calore di fegato mh, molto spesso saranno forse mh, persone relativamente giovani che comunque hanno un forte yang insomma non è un quadro uh, che troviamo normalmente così in modo molto generico in una persona molto debole Quindi, um, In questa situazione se abbiamo veramente calore di fegato eh, non è facilissimo ledere lo yang normalmente eh, perché appunto lo yang è relativamente eh, forte, non è una cosa che succede da oggi a domani ma un, una situazione che si incontra abbastanza frequentemente devo dire forse negli ultimi anni è aumentato perché va un po di moda è che persone che hanno problemi di calore che può essere calore di fegato o anche altre forme scelgono dei metodi, delle diete piuttosto drastici per togliere questo calore anche senza, voglio dire, conoscere la medicina cinese questi sono metodi che normalmente vengono descritti come diete disintossicanti per esempio può essere crudismo, può essere un uso ripetuto di succhi di verdura per esempio, come il succo di sedano che adesso va molto di moda, uh, potrebbe essere anche una dieta che riduce tantissimo um, gli alimenti di origine uh, animale. Uh, quindi per esempio veganismo potrebbe essere potrebbero essere forme di digiuno anche, anche il digiuno uh, ha questa questa capacità di purificare calore questo è un po un tema che forse uh, dovremo vedere meglio in un um, episodio a parte comunque mh, se sono tutti metodi che sono molto utili contro il calore, infatti queste persone poi um, sentono un, un miglioramento dei sintomi legati al calore. Il problema è che se poi questi, queste diete, quest, um, questi, queste pratiche vengono mantenute per troppo tempo, uh, mesi, anni, allora effettivamente uh, è molto facile... Che siano troppo forti gli effetti siano troppo forti, troppo unilaterali, uh, che sì, sì, ovviamente si purifica calore, ma appunto nel contempo si uh, inizia anche a ledere lo yang, il che poi nel lungo periodo uh, può avere um, degli svantaggi uh, molto molto importanti ovviamente sulla salute. E, Questo rischio di ledere lo yang è ancora più forte, ancora più concreto se ehm, invece di avere a che fare proprio con questo quadro di calore di fegato, che appunto normalmente si sviluppa in persone abbastanza forti, con uno yang forte, eh, andiamo a vedere altre forme di calore che adesso magari non sono proprio il tema specifico di questo episodio, però vorrei ecco, um, almeno accennare, perché ci, noi abbiamo delle forme di calore uh, um, che troviamo anche in persone um, con uno yang molto più debole persone magari di una certa età uh, persone anche uh, già piuttosto indebolite um, faccio un esempio una forma di calore che che poi spesso si abbina anche a situazioni addirittura di freddo, di già una debolezza dello yang, è l- il calore di stomaco. No? Bruciore, infiammazione allo stomaco sono segni di uh, una forma di calore che molto spesso purtroppo eh, è combinato va insieme a una contemporanea debolezza del sistema funzionale della milza um, e quindi è chiaro che se in questa situazione noi andiamo a purificare con questi bevande alimenti rinfrescanti la debolezza della milza peggiorerà ancora Oppure Oppure un altro esempio sono anche quello che noi abbiamo chiamato calore prezzemolo, queste forme di calore che come dire si sviluppano a partire da altri quadri di disequilibrio, da una stasi, da un accumulo di umidità, quindi... È un fenomeno questo eh, molto molto frequente proprio in persone di una certa età eh, e proprio anche in persone eh, con già una costituzione eh, meno forte. Eh, si, crea queste, si creano questi sintomi eh, di calore che però non interessano tutto eh, l'organismo. Ehm, e quindi sono molto spesso eh, presenti contemporaneamente ad altri quadri che invece sono caratterizzati da una forte debolezza dello yang. E anche qui è chiaro che se metto in gioco delle, dei metodi, uh, delle diete, troppo drastiche nel eh, disintossicare, nel purificare questo calore, ehm, sarà molto molto facile eh, che ehm, appunto invece di migliorare il mio equilibrio interno, a lungo andare eh, purtroppo andrò probabilmente anche a peggiorarlo. Quindi grande attenzione a questo non c'è ripeto non c'è una regola non c'è una quantità dobbiamo osservare ovviamente eh, ci sono le persone anche specializzate medici eh, consulenti eh, esperti di medicina tradizionale cinese che possono aiutare in questa ricerca del giusto mezzo eh, altrimenti semplicemente eh, cerca di percepire, di di sentire, di essere molto attenta o attento a a tutto quello che ti dice il corpo e ecco questo sicuramente a lungo andare il metodo migliore per ritrovare o proteggere o migliorare il tuo equilibrio interno. E con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao! I contenuti e consigli esposti in questo podcast hanno soltanto scopo informativo e non sostituiscono in alcun modo visita, trattamento o consulenza da parte di un medico o di altro personale sanitario.